0: Las reinas no solo son parte de los cuentos de hadas. Ellas han gobernado imperios a lo largo de la historia de la humanidad y aunque las creyeran frágiles, fueron inteligentes, fuertes, sagaces y valientes. Hoy traemos a ustedes mujeres de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que a través del conocimiento han logrado
1: reinar en estas áreas. La STEM Queen de esta semana es Daniela Valle quien es la primera mujer egresada de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad del Bío Daniela ingresó a la universidad el año 2014, luego de ser egresada del Liceo Comercial Enrique Yarzun Mondaca, también conocido como INSUCO. Daniela defendió su tema Estudio de Factibilidad Técnico-Económico para Implementación de Microturbinas Hidráulicas en Red de Abastecimiento de Agua Potable, el día miércoles 13 de mayo del 2020. Su profesor guía fue Miguel Parado. Daniela tuvo claro desde muy pequeña que quería estudiar ingeniería. Su familia la apoyó e inspiró. Finalmente, ella nos deja con un gran mensaje. A todas las mujeres que quieran estudiar alguna ingeniería y sueñan con ello al igual como lo hice yo, y a muchas más, quiero decirles que se atrevan y sean perseverantes en lo que quieran que no deben tener miedo a las dificultades, porque se pueden superar si se lo proponen. Esto las va a convertir en mujeres fuertes, decididas, que se atreven a cumplir sus sueños sin importar los estereotipos sociales, manteniendo su esencia de mujer. Y ahora, les dejamos con el capítulo de hoy, imprimiendo inspiración.
2: Hola, bienvenidos a todos y a, a un nuevo capítulo de nuestro podcast STEM Queens. Estoy aquí con mis amigas, la Vale, la Catu y la Lore, y yo Natalia. Eh, ¿Cómo están chiquillas?
0: Hola. Hola, hola a
3: Bien eh, aquí, trabajando entre la U, las cosas de WIE. ¿Y ustedes? Mm.
4: Yo con mucho frío, ha estado muy helado acá en Conti.
3: ¿Está lloviendo?
4: No, ayer llovió.
2: Ah, ahora. Aquí en Chillán está lloviendo ¿En serio? Pero no mucho ¿Tenemos noticias nuevas, Nati? En WIE, sí El viernes pasado tuvimos un Muy entretenido Donde estuvo Ore y La Maca Hablando muchos temas en general Y
3: no sé, fue muy chistoso ¿Lo vieron ustedes? Yo sí lo vi Fue una hora y se me hizo súper corto ¿De verdad? Porque tenía. Yo lo vi
2: más sí, tú... tarde Porque estaba estudiando Y de repente fue como, oh, se acabó Chinini.
4: Porque dije <ríe> una
0: hora que... <ríe> Es que pasa algo eh, Cuando estás en el live eh, la, como que arriba te sale una barra y te dice ya te quedan 30 segundos y va es como un, un reloj hacia atrás y yo entré en pánico dije no porque parece que se puede solamente una hora máximo así que ahí entre decirle a la sí. vaca ya eh, nos vamos <ríe> fue como la parte chistosa, sí, al final así que ahora sabemos que es una hora máximo por Instagram buen dato
3: ahí cómo
0: te sentiste Lore bien bien pero estaba muy nerviosa al principio muy 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 nerviosa porque era como ¡Oh! en vivo pero después ya se me pasó y todo fluyó y, y la maca fue la clave porque la maca ya después sacó los filtros de Instagram y, y salió maca esta y ya no había sí. nada que hacer
3: sí es verdad es, le, la le dio... es muy chistosa es que la maca es hecho talento en redes sociales y yo encuentro se
4: maneja bueno para la para Todavía la gente que nos está escuchando
3: puede volver a ver el, el en en nuestra cuenta de Instagram, está ahí eh, guardadito para como que IGTV, como IGTV, sí. sí para que Por lo puedan lo,
2: escuchar y reír no para lo saben, quién es la Maca. Sí. Mira, ¿quién será esa muchacha tan simpática?
3: Like. Bueno, ya entrando al, al bloque, eh, al bloque uno de este capítulo. <coughs> contar que bueno eh, la situación sanitaria que vivimos actualmente hemos visto cómo cobra relevancia todo lo que son las impresiones 3D ¿Cómo están aportando actualmente a crear soluciones ya sea en medidas de protección para atacar esta crisis o diferentes cosas entonces por esto en esta oportunidad hemos traído un invitado que conoce muy bien del tema y que nos contará cómo han enfrentado ellos a esta situación así que redoble de tambores ¿Quién será? ¿Quién será? Con ustedes, eh, Rogers, CEO de Cicla3D. Hola, Rogers, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
5: ¿Bien? ¿Ustedes cómo están? Aplausos.
3: Aplausos. <risa> ¡Bravo! Uh. <risa> Cuéntanos contigo, así como para que entremos en confianza, eh, sí. cómo estás viviendo la crisis igual, porque son tiempos complicados para todos.
5: Ya, pues les cuento un poco. Estoy, yo creo que lo más particular es que estoy acuarentenado en la empresa. Estoy, ah casi que viviendo acá, de hecho algunos días sí vivo acá, así como tuvimos que instalar camas, duchas, un espacio para no morir de, de todo el consumo de azúcar que tenemos que, que tener, wow. así que bien, súper interesante, súper desafiante y la verdad súper complejo, como una situación que no esperaba vivir tan pronto en la vida laboral, Tan, tan rápido o se salida y ya dijimos ya vamos a emprender, hagamos una empresa veamos qué tal, no pasó nada, primero un estallido social después una pandemia mundial <risa> y, y aquí estamos wow.
2: y hablando de eso ¿cómo, ¿cómo nació la idea de hacer tu empresa? ¿en qué consiste? cuéntanos más
5: ya les cuento, sigla sí, la empresa de manufactura avanzada, o sea Básicamente y principalmente hacemos impresión. dentro de la impresión 3D un tipo de impresión 3D es la impresión 3D de plástico y esto trabaja con filamentos plásticos entonces esos filamentos plásticos son como lo equivalente a una impresora de hoja en una impresora 3D y es la única empresa en Chile que fabrica los filamentos de impresoras 3D entonces tenemos tres distintas líneas de filamentos de impresoras 3D que son PLA o AC activo, es como el filamento y el material típico para la impresión 3D, otra que está en escala laboratorio, que es con reciclados, y uh -huh. otra que está en desarrollo en antimicrobianos. Esto quiere decir uh
1: -huh. materiales
5: compuestos con nanopartículas, cobre, plata, cebolita, ahí hay, hay una línea en, en el laboratorio bien, bien interesantes, que obviamente se vieron operadas por todo lo que fue el, el COVID. Así que claro. de eso se trata la empresa, y es súper joven en realidad, vamos a cumplir un año y medio, ahora en septiembre, así que ha sido un año y medio súper intenso como les contaba.
3: Oye, pero que entrete, o sea, nosotras igual somos pocos fans, lo seguimos ahí en redes sociales, y, y no sé, yo lo que veo es que igual tienen como harto impacto para el poco tiempo que llevan igual en realidad.
5: Sí, sí, totalmente, o sea, salí, terminé la UAS hace poquito, defendí la tesis el 21 de diciembre del 2018, me titulé en mayo del año pasado, así que llevo un año titulado, pero cuando estaba haciendo la tesis empecé con la empresa, con el emprendimiento y todo este tema. Ahí pasé una serie de actividades que se requieren para una empresa, como no sé, levantar capital de Corfo, capital privado, todo lo legal, hablar con los contadores, los abogados y todas estas cosas que uno no Ya, y, sobre la marcha. Y luego era puro gastar plata para poner la empresa. O, o sea, máquinas que estoy armar, compañeros jóvenes, eh, experiencia, pero con hartas ganas. ¿está Entonces, eso fue un poco el mensaje, la motivación. Y como les decíamos, pasaba un par de meses duros, pero toda gran problemática trae una oportunidad y yo siento que para Sigla el coronavirus fue y está siendo la oportunidad más grande que hemos tenido y tuvimos un timing espectacular sí. y lo logramos concretar ahora en estos últimos meses ha sido súper relevante nuestro trabajo y eso nos motiva harto, tanto por apoyar a la gente en la salud a, lo, a la gente que necesita protección en o sea, en su vida cotidiana y todo, ha sido bien bien motivante, así que estamos dándole, con harta ojera, harto café.
3: Qué bueno que hayan podido ver una oportunidad en esto, porque claro, o sea dentro de todo lo malo que trajo esta pandemia, hay, hay que rescatar las mm. oportunidades. Eh, oye, ¿y cómo nace esta idea de, que, de, de formar esta empresa? ¿De dónde sale la raíz, como de, del origen de esto? ¿Vieron alguna falencia en cierta área?
5: Bueno, sí, pues, esto parte gracias a la UDEC y gracias a la UDT, que es la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la UDEC. En el 2017, como que dije, ya quiero estudiar en el extranjero, quiero estar en alguna U de afuera. Así que no, ocurre, no se me ocurre nada mejor que postular a absolutamente todas las vegas que tiene la U. Y dentro de todas esas becas me dieron una. Y me fui a hacer una pasantía que era mi proyecto de ingeniería mecánica en la Universidad de Maine, al noreste de Estados Unidos, al límite con Canadá. Como a una, de, a una hora y media de Quebec. Sí, se pone más en porque la beca consistía en vivir en una fraternidad durante, durante varios meses. Sí, es la
3: como las la, la películas así, y se
5: lo las películas en las universidades americanas. Tal cual, con un amigo, o sea, en realidad lo conocí ahí porque nos hicimos súper amigos, Gustavo Gustavo Chaparro, ingeniero químico de LUDEC también. Y nos fuimos ahí a la aventura, a Alfa Gamma Ro, en la Universidad de
4: Maine. Así.
5: Genial. <risa> Era todo ¿No
4: era el Roar? Bueno.
3: ¿Omega Roar? Ah, ¿Quién entiende Sí, pensé lo
2: mismo Monster
3: University.
5: Uh, no entendí la
3: pero referencia.
5: Oh. Así que todo no, súper choro, era una casa, era una casa gigante, la verdad. Alfa Gamma Amarro eh, tenía como 40 piezas, un comedor donde comían los 40... Eh, no, sé cómo se, no sé cómo decirlo en español, pero las 40 personas que estaban en la fraternidad. Y, y el subterráneo era una disco, era una cuestión súper <risa> atípica, súper atípica, pero súper buena. Así que ahí hice mi proyecto de Ingeniería Mecánica, me tocó en el área de impresión 3D y materiales compuestos. Y justo toca que Humain tiene hoy en día la impresora 3D más grande del mundo, de plástico, y justo me tocó en ese laboratorio con ese profe, con esos proyectos. Entonces dije, oye, que echar el tema de la impresión 3D y toda la cuestión, funciona con los filamentos y todo. Volví a Chile y me di cuenta que nadie producía filamentos, pues. Y dije, oye, en realidad, yo he creo que la cosa va como la impresora, tú compras una impresora y después tienes que estar comprando la tinta. En realidad compré la impresora una vez y después tenés que comprar la tinta. Y dije, puede que vaya para allá la cosa. Y en Chile nadie ¿no fabricaba dije, ya voy a poner una empresa. Siempre quiero tener una empresa, ponga una empresa. Sonaba súper fácil, súper lindo, y hasta que me di cuenta que no tenía plata y no cachaba <risa> <risa> ninguna de los... O sea, ustedes son son todas ingenieras y, y cachan que la U te prepara bien en lo técnico. Súper, súper bien. La Facultad de Ingeniería eh, tiene harto contenido duro que entregarte y súper bueno a nivel internacional, un 7. Pero me di cuenta que el mundo de los negocios era otra cosa. Y que no cachaba nada y ahí me diré a la encuba la en ahí al fondo pasaba los, los cubos y les pedí Ay. que me enseñaran cómo, cómo hacer una empresa <risa> y fue súper súper choro eh, tuve, tenía los ramos y aparte tenía clases los viernes de 5 a 9 y los sábados de 9 a 1 como de emprendimiento, de innovación y todo eso todos esos temas ahí vinieron los concursos eh, y me gané un fondo de la Golfo que eran 10 palos, pero que requería 3 palos de cofinanciamiento. O sea, tú para que te pases los 10 palos, tenés que tener 3 palos. Sí. Yo con Juárez ten... sí. tenía la Sodexo en ese tiempo. Sí. 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 Para comer, para comer, para cubrir esos 3 palos, así que fui a golpear puertas, abajo. Y en eso llegué a INACAP. Y INACAP tenía un concurso que es el que ganaba como a nivel regional un torneo de innovación te daban 400 lucas. Y además de las 400 lucas, un pase, como un torneo nacional así, súper entretenido, eh, con todas las sedes de acá todas presentaban un proyecto, y de las 26 sedes, los 26 proyectos, uno ganaba, y el premio eran 3 millones. Así wow. que...
6: Oh.
5: <risa> así que le puse toda la ficha al rojo, ¿no? y... y fui a... a Santiago, presenté el proyecto, y ganamos.
3: ¡Qué buena! Oye, que entretenida la historia de cómo nace cicla ciclo, porque igual como lo que tú nos cuentas es lo que nos pasa a todos, yo creo, o sea, uno siempre piensa, eh, ¿y cómo lo voy a hacer? Como que uno tiene las ganas nomás, pero y sí. como que al final uno dice, no, no sé cómo crear una empresa, no, no, no tengo el capital, ¿da dónde saco? Y al final perseverando se puede.
5: Sí, totalmente. Chile es un súper buen país para armar una empresa rápido. Por dos, por dos razones. Uno, porque tenía algo que no hay en ningún otro lado, que es una página que se llama tu empresa en un día, que te permite literalmente crear tu empresa. No en un, buen un día, pero en dos. Pero, pero sigue siendo súper bueno. Y lo otro, es que tenía la Corfo, que es una entidad que ni siquiera es que te preste plata, sino que te la entrega. Así como que la pone a tu disposición, y es como, oye, aquí tenías 10 millones, 50 millones. 60, hasta 200 millones, depende de la etapa del proyecto y todo, y no te la piden nunca, solo tenés que rendirla muy, muy, muy bien y usarla para lo que es. Así que esas dos variables son súper importantes para poder montar una empresa. Y así fue, y así fue como partió el siglo. entrete
3: que qué motivante igual y inspirador escuchar eso. Nuestra siguiente pregunta que tenemos es, Qué servicio ofrecen?
2: O sea, ya explicaste que creaban los filamentos y eso, pero ¿qué otro ¿con qué otros servicios cuenta Cicla?
5: Sí, Cicla, su línea principal de negocio es la fabricación de filamentos de impresión 3D, en base a materiales convencionales y biodegradables como es el PLA, materiales compuestos reciclados que es la segunda línea de laboratorio que esperamos lanzar a fin de año, y la tercera son los materiales antimicrobianos que estamos poniendo el acelerador para que salgan lo antes posible porque el momento para sacarlo era hace dos meses, pero ya estamos atrasados, así que lo antes posible. El siguiente servicio es la fabricación de piezas en 3D. Y ahí el mercado es increíblemente variado, porque tenemos los filamentos, que es la materia prima y el insumo necesario para imprimir en 3D, entonces lo lógico es que tengamos impresoras. Y en una feria en Detroit, Michigan, el año pasado, cerramos tres acuerdos de Joint Ventures, que es como, oye, hagamos algo en conjunto con tres fabricantes de impresoras 3D. Ellos fabrican impresoras, nosotros fabricamos filamentos, en el fondo era como, puta, seamos amigos, pues sí, tú vendes impresoras, yo vendo filamentos, algo, algo tenemos que hacer juntos. Así que también vendemos impresoras 3D, en realidad es porque si la gente adquiere impresoras, después tienen que adquirir filamentos, y los filamentos son los que adquieren con nosotros. Así que esa es nuestra segunda línea de negocio. Tenemos un servicio de impresión 3D. Y la tercera, que es eh, no menos importante, es que tenemos impresoras 3D industriales para la comercialización. Así que de esas tres cosas, 10 siglas mensualmente.
3: Igual tienen eh, diversidad de servicios. Eh, sí. Como aprovechando eh, todo lo relacionado a impresión 3D, aprovechando ahí, súper bueno.
5: No, totalmente. Que la, gracia, la gracia es que tenéis los filamentos, entonces nosotros los tenemos a precio-costo, porque nosotros los fabricamos, entonces somos más, mucho más competitivos que los que nos compran a nosotros, pero la línea principal son los filamentos y la impresión viene en segunda línea, pero hemos vendido hartas impresiones 3D, muchísimas, durante todo este tiempo. No logramos sentar todavía cuál es el nicho, pero hemos ido desde, no sé, minería... Empresas de ingeniería, ganadería eh, de, todo. De, de todo <risas> Literalmente de todo
3: Sí, porque con impresión 3D en realidad se puede llegar como a muchas partes, muchas áreas Muy diversas igual
5: Sí, de hecho no, no todas se pueden decir en, en cámara ¿Hay alguna <risas> en Dato curioso ahí, dato curioso <risas>
3: Oye, y considerando ya lo, lo que hablábamos al comienzo de la situación sanitaria, ¿cómo, cómo crees tú que han aportado como empresa a, a toda la pandemia ahora?
5: Yo siento que ha sido súper relevante nuestro aporte porque la pandemia generó un corte de la cadena logística a nivel mundial. Y cuando la, la cadena logística se corta, eh, procesos de fabricación no convencionales y modulares, como son la impresión 3D, que en el fondo son mini fábricas en tu escritorio, tomando una relevancia súper importante y siento que Chile la tomó totalmente. O sea, hubo un boom, hay un boom de impresión 3D de un 500% en comparación al año pasado, que ya era alto. Ahí nosotros como único fabricante, algunas empresas recurrieron a nosotros para fabricar materiales antimicrobianos. Así que lanzamos una tanda de fabricación de materiales con nanocobre para la fabricación de mascarillas de impresión 3D. Entonces, pudimos aportar con eso pudimos fabricar nuestro propio filamento y empresas de distintos rubros nos pidieron filamentos de impresión 3D y nos pidieron mascarillas de impresión 3D y protectores faciales, que son este como cintillo de plástico con una mica, eh, bomberos, un adaptador para su mascarilla con un filtro eh, 3M que les permitía hacer su labor de bomberos y además eh, protegerse contra el coronavirus y todo eso nos llevó a aumentar, después que habíamos tenido que apretar la empresa por las situaciones nacionales y mundiales, en marzo en abril fue un cari yo. o sea, marzo y abril fue totalmente distinto y lo que logramos fue tener la máquina a tope de producción doblar turnos, triplicar turnos aparte de tener las máquinas produciendo, ya un momento en el que, si tú querías imprimir algo con nosotros, tenías que sumarte a una cola de impresión de mes y medio
1: entonces Uy
5: era literalmente las máquinas trabajando full, nos permitió entregar mascarilla, nos permitió entregar protectores faciales y además nos permitió entregarle a todas las personas que tienen impresión, impresoras 3D de Arica, Punta Arena eh, filamentos para que ellos fabricaran y protegieran a todo aquel que lo necesitara, así que fue una labor súper gratificante que nos tuvo trabajando, nos tiene trabajando, ya vamos por el tercer mes, trabajando entre 14 y 16 horas diarias
3: wow pero claro, la ayuda en realidad que entregan es impagable, yo creo.
5: Exacto. Es lo que, es lo que nos motiva y nos tiene aquí trabajando. Aparte del café, aparte del azúcar, <risas> la motivación nos tiene a punto de cañón.
2: Y con todo este éxito que han tenido y que proyectan, ¿cómo se ven a futuro con la empresa? ¿Qué es tu próxima meta? ¿O ¿Cómo te imaginas Cicla en un futuro?
5: Buena pregunta. Súper buena pregunta. Sobre todo porque nos sirvió para eh, como toda empresa chica que requiere de inversión en maquinaria, eh, harta HH de ingeniero, estamos ahí pagando las deudas de los que puesto en marcha de la empresa. Eh, y ahora surgió una oportunidad súper interesante: que, mira, como para contarle un poco, la empresa o las llamadas startups, que son como las empresas de nuestra generación. Tratan de ser disruptiva y con un escalamiento rápido. Tienen un proceso que se llama la incubación, que es la que te presta la incubadora. Luego vas como con toda la curva del emprendedor y tienes que pasar el mítico valle de la muerte, que es donde como un 5% de las empresas mueren, literalmente, por caja, por liquidez, por una pila de cuestiones, publicidad y muchas cosas. Podría estar toda la tarde diciéndolas, eh, pero una vez las pasáis, hay un proceso que es el proceso de aceleración. Entonces, como ya tú demostraste poder llegar a números verdes, tienes tu punto de equilibrio, tus ventas cubren tus costos, ahora vamos a hacer la empresa grande. Y para eso ya hay aceleradoras a nivel mundial. Y, y a nosotros nos contactó el Tampa Bay Wave, que es una aceleradora de Tampa en la Florida. Así que vamos a ver qué pasa allá Y el 8 de julio tengo pasaje a, a Miami y de Miami vamos a Tampa por unos, dos, tres meses a rondas de negocios, rondas de aceleración y capacitación para levantar capital privado en Estados Unidos, entonces si eso sale hay muchos, muchos pasos entre medio, pero si como la pregunta es cómo lo veo yo más adelante, es con una sede en Conce y una sede en Tampa
3: ¡Wow! Pero, buena. ¡Qué buena! buena! Sí, porque el, el tener esas metas, claro, vale la pena,
5: Sí, vale la pena. Aparte no le hago mucho el invierno y allá en verano, así que no. <ríe> no, ah.
3: <vale. ríe> no, que les vaya súper con eso. De verdad yo creo bueno que así como van igual creciendo, yo creo que sí. Así que nuestras mejores eh, nuestras mejores energías para ustedes. Sí, go cicla.
5: Muchas muchas gracias. Sí es como es súper rápido, es tan rápido que no alcanzáis a asimilarlo, así que simplemente como que no lo asimilo. <ríe> Esa es mi forma de enfrentarlo. Como que lo digo, no, no, no me detengo a, a pensar, a ver el, el micro y trato de abrazar el, el macro de la empresa.
3: Tienen que disfrutarlo porque igual eh, todo eso es logro, eh, fruto de ustedes solamente. Sí, Así bueno. Así que a darle.
5: No, ha sido un trabajo duro y ahí estamos. Vamos a, a tomar todas las protecciones necesarias para poder viajar porque Estados Unidos no... No está pasando su mejor momento y los aeropuertos igual están complicados, pero entre hacerlo y hacerlo, yo creo que hay que bueno darle, así que, sí.
3: están hay, que cuidar, hay que cuidarse mucho nomás. Así es. Oye, y ya para ir cerrando eh, esta tipo de entrevista, <risa> 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 eh, te vamos a hacer una pregunta que quizás te va a resultar muy curiosa, pero que nos va a poder dar el la entrada a lo que vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Y te queríamos es un pequeño adelanto. Sí, es un spoiler. Te queríamos preguntar si que tú tienes algún personaje de ficción que te inspire.
5: Sí, totalmente. Como buen ingeniero mecánico, me gusta Iron Man al Otonio Stark. Ah. Entonces, <risa> obviamente guardando las proporciones, pero la capacidad de <risa> Una cosa rápido de la noche a la mañana y ponerle todo el power, siento que la representa totalmente. Así que ese es mi mi personaje de ficción favorito.
3: Qué buena, sí. Yo creo que para varios ingenieros mecánicos eh, se ven representados ahí en Tony Stark y puede que lo haya inspirado para estudiar después de ingeniería mecánica.
4: Conf confirmo. También. <risa> sí, pero es que es el tremendo personaje, cómo no admirarlo. Sí.
5: El personaje que...
3: Ya pues, Roger, te agradecemos enormemente que dado el tiempo de poder conversar con nosotras igual, eh, el que le podamos contar al público igual eh, un poquito más el detalle de Cicla. Y te deseamos lo mejor, eh, lo pasamos súper sí. bien y muchas gracias por, por darte este espacio con nosotras.
4: Yo, además de agradecer que haya venido a este capítulo, quería destacar algo súper importante, que trabajan igual, uno de sus puntos son los materiales reciclados. Y creo que eso igual es súper importante para toda la situación que estamos viviendo como, como planeta ahora. Así que nada, pues muy bacán muy bacán lo que hacen.
5: Buenas, gracias. Si sí, ahí tenemos, metiéndole power al, al reciclaje, es bien complicado el tema de la limpieza, pero superando eso, yo creo que la economía circular no es difícil de aplicar. Claro. Así que quédate. ¿no? Sí, <risas> Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy fan de ustedes también, ¿ah? ¿eh? Las sigo ahí en, en redes sociales y siento que la labor que hacen es súper, súper buena de acercar la, la ingeniería a todas partes y la vuelven súper humana, que es en el fondo lo que tiene que hacer. Así que sigan dándole con todo. Y es súper choro, súper bacán y voy a seguir ahí escuchando todos los podcasts y todas las actividades que sigan subiendo y compartiendo. Así que todo éxito con ustedes también, nice. espero. Nos
0: vemos uh -huh. Gracias, Roger, que Gracias Roger Bueno y ahora finalizando el bloque 1 Nos vamos a ir a una pequeña pausa De unos segundos de música Para su deleite Y volvemos al bloque 2 Y ahora estamos de vuelta eh, para nuestro segundo bloque del podcast del día de hoy. Espero que nos hayan extrañado después de 10 agradables segundos de música. Eh, <risa> y, y queremos eh, ahondar un poco en un tema que ojalá les parezca interesante porque queremos hacer algo distinto esta vez. Eh, porque muchas veces la inspiración de dedicarse a ciertas áreas viene de algún familiar o algún cercano que nos haya marcado durante la infancia o durante la adolescencia y otras veces eh, no se tiene como referente a algún eh, personaje o familiar cercano y esa inspiración puede venir de, de otras fuentes eh, como por ejemplo los personajes de ficción ya sea, no sé, libros, películas eh, series de animadas o series de televisión. Y, y en los cuales podemos encontrar algún referente que nos haga admirarlo y decidirnos por algún área de interés. Así que hoy con nosotras está eh, una de nuestras miembros destacadas de, de WIE. Eh, la invitamos porque ella sabe mucho de este tema. Así que bienvenida, Valentina. Valu para los amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oli. Un aplauso. <risa> Bravo. Un aplauso.
6: <risa> Hola, Balu. Oli. Eh, bueno, estoy. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy súper feliz y emocionada de estar aquí con ustedes. Eh, me encanta escucharlos, Así que va a ser un poco extraño eh, cuando salga este capítulo escuchar mi voz.
3: Para todos es
6: extraño Pero todavía escucharnos. Aún no, no, no. Yo casi no. nunca
2: lo escucho, debo confesarlo
6: Bueno, es que tú oh. estás ahí
2: No me funen
1: Pero de <risa> ellas que
2: dicen, hoy cabra, esta parte salió muy chistosa Y yo sigo Porque es que me
0: da plancha escuchar mi voz Como que me sí, escucho no verdad, todo el verdad, día, verdad ¿para cosa. qué me quiero seguir escuchando? Y bueno, Balu, cuéntanos un poco porque nos gustaría hablar de... Algo que pasó debido a una serie Super famosa en su momento eh, The X-Files eh, Porque hay un du, personaje ahí que nos, no. que nos interesa mucho Ahí la Nati nos apoya con los efectos De sonido sí, en el fondo ¿no? <risa> <risa> Bueno, hay un personaje que Que en realidad A nosotros nos llama la atención porque Primero es científica y, y segundo, en su momento fue muy eh, muy famosa eh, Estamos hablando de Dana Scully y, y el efecto que tuvo ella en, la, en esa generación la, Las niñas y mujeres que la vieron en esa serie Entonces cuéntanos, Vale, tú viste la serie eh, Así que cuéntanos de, de qué se trata
6: esto Sí, ya, lo que pasa es que la serie trata de eh, Los agentes del FBI, Mulder y Scully Que investigan... Eh, les hacían investigaciones, y como que Malter se volvió un bicho raro por su obsesión que tiene con los alienígenas y lo paranormal, entonces lo mandaron así como castigado al sótano de los archivos X, de los expedientes X, donde como que caen casos inusuales y que en realidad no se resuelven porque como que rayan en lo paranormal y en lo extraño. Entonces mandan a, a Dana a ser su compañera, y ella es como eh, forense, fue a una universidad súper bacán, eh, estudió medicina y la mandaron como a vigilarlo. Entonces, wow. cuando... Sí, entonces ella tenía que reportar a los superiores de, de qué onda pasaba con Mulder, porque todo el mundo pensaba que rayaba la papa, así te decían como... Es eh, porque Mulder, como el, el ratito Mulder. Entonces ahí parte como esta historia de, de como estos compañeros empiezan como a desentrañar misterios que van como más allá de lo paranormal, que rayan como, trata, hablan de corrupción, de alienígenas, de todo, es una mezcla súper interesante sobre entrete. Yo disfruté mucho la serie, eh, tanto en los capítulos como de avances de drama como en los rellenos, me gustan caquetas. Así que eso es básicamente la premisa. Entonces tenemos como, esto es algo súper nuevo, sobre todo en la televisión de los 90, de como malder hombre, Irracional, pasional, eh, que se va de cabeza en todo, que se, que se deja guiar bastante por sus emociones, porque toda su obsesión con lo alienígena viene porque de la desaparición de su hermana. Eh, versus Scully que es como analítica, eh, piensa antes de actuar, es una mujer de ciencia, eh, es su, como que tiene un sistema de valores súper estructurado, entonces como que es un cambio súper grande respecto a la, al paradigma de televisión de esa época. Bueno, igual es importante mencionar que Scully está basada en cariz del silencio de, la, de los inocentes Así que como que de ahí empieza ese, ese trend de como mujeres investigadoras como más serias como no como entes simplemente reducidos a lo emocional
3: Hay que destacar igual que el personaje que hace Dan Scully en la serie es eh, bueno, como dice la Valu, como el más racional y lo que, lo que busca es como destac, de, descartar ay, me costó pronunciarlo, <risa> descartar
6: eh, todo lo paranormal de, de estos casos, ¿no cierto? Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, es como a esta altura ya es un meme, pero es como en muchos momentos de la serie, como que Mulder llega y es como, Scully, no vas a creer esto, eran alienígenas. Y como que Scully lo mira así como, ¿qué onda? ¿Qué lo racional, lo terrenal primero?
3: Claro. Yo debo reconocer que no vi la serie, pero. <coughs> Eh, porque en realidad, como era de cosas paranormales y extraterrestres, eso a mí siempre me ha dado mucho miedo, <risas> y de mi nunca la vi, pero cuando me puse a leer del efecto Scully, me dieron muchas ganas de verla, <risas> así que yo creo que sí, próximamente la voy a ver, porque igual es importante destacar que por qué mencionamos a este personaje de esta serie, porque se hizo un estudio de acuerdo a, 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 al personaje que desarrollaba ella, en cómo inspiraba a a la adolescente sobre todo de esa época. Entonces se llegó que un 63% de las mujeres que hoy en día se dedican a la ciencia y que en el tiempo en el que se estrenó la serie tenían alrededor de 12 años, eh, aseguran que el personaje de Dan Scully las inspiró para llegar a donde están ahora. Entonces eh, es sorprendente igual cómo un personaje de ficción te puede llegar a inspirar.
6: Exacto, o sea, yo leí como que a la actriz a Gillian Anderson le llegaban muchas cartas de chicas, mujeres que le decían que se iban a dedicar como a la ciencia inspiradas por ella. Claro, Entonces, sobre todo en impacto, ese tiempo. Exacto, el impacto que tuvo este personaje realmente caló profundo en la sociedad en ese momento.
3: Y hoy en día yo creo que igual, o sea, eh, la sociedad avanzando, eh, pero aún así hay... Eh, personajes que te inspiran más que otros mm -hmm. y te ayudan a veces a decidir o a decir, oh, yo quiero ser como ella ah.
6: de, de, de verdad, definitivamente o sea, el, eh, es súper importante tener como roles a seguir y eh, si tú encuentras tu rol en un personaje de ficción, es súper válido claro nuestros no, no intereses no siempre van a congeniar con nuestro entorno
3: y no tan solo en, en el área de ciencia, igual como que a veces un personaje de ficción te puede inspirar como persona, igual, o lo que uno quiere lograr.
6: Claro, algo que refleje tu sistema de valores también, o la persona que quieres llegar a ser. Claro. Cuando uno es chico súper impresionable, entonces lo que ves o lo que lees te puede marcar de forma súper profunda.
3: Es un tema súper interesante, entonces nosotros hicimos para este capítulo el análisis de buscar, <risas> y también se los preguntamos a ustedes a través de redes sociales, de preguntar ¿cuáles eran los personajes de ficción que inspiran? Entonces queremos partir ahí por la lo que nos cuente, ¿cuál es el personaje que ella eh, la ha inspirado para llegar hasta donde está ahora?
6: Bueno, yo en mi familia soy la única mujer en STEM. Eh, he tenido el privilegio de que varias eh, que una buena parte de mis familiares hayan accedido a educación universitaria, pero todos son en el área de la salud o de la educación. Yo soy la única en ciencia Y el personaje como que me inspiró así como a, a ser científica, eh, hay una serie que se llama Bones, que es del Fox y que es como Archivos Secretos de X versión sí. 2.0, como que la misma dinámica de, más o menos del, de compañeros. Y eh, ahí sale la doctora Temperance Brennan que era antropóloga forense y que tenía, mucho doctor y que tenía, doc tenía doctorado y viaj viajaba a doctorado y aparte como que combatía el crimen junto con el FBI, entonces <ríe> como que nada, era, toda, era seca, era super inteligente, era brillante, entonces cuando yo vi esa serie yo quería ser antropóloga forense. Y eso es como ella literal, así como los 13 Tal cual ella, sí Tal cual ella, de que, bueno después me enteré de que esa carrera no existe en Chile Y después me di cuenta de que yo con sangre o muertos, no No por favor Así que, pero ella fue como la, la primera así como que personaje que yo dije Fue como wow, yo quiero ser como ella cuando sea grande y creo que de cierta forma hasta el video de hoy me sigue inspirando, porque fue una mujer como súper exitosa en su área y, y es algo lo que me gustaría llegar a hacer en mi propia área.
3: ¡Uy, qué bueno! ¡Qué entrete! ¡Qué bacán! Oye, chiquilla, ¿y ustedes? ¿Cuáles son los personajes de ficción que sienten que la inspiraron a ustedes? Al menos yo
0: eh, no tuve como una inspiración así como ya eh, en el caso de las niñas que vieron a la doctora Scully. <risa> La gente scali eh, Y se decidieron a perseguir Una carrera científica eh, Así como de específico no Porque eh, He tratado de buscar y hay muy pocos referentes Específicamente de biomédica Si uno quisiera ponerse así como eh, Bien fino eh, Para los que vieron Fullmetal Alchemist Una serie de anime Hay un personaje Winry. Una chica que se llama Winry exactamente Y ella hace los automails que son prótesis eh, biónicas para personas, y algunos perros también las usan. Entonces, ella podría ser como un ejemplo, pero es como bien rebuscado. Pero en lo que sí me, me inspiré yo, al menos, como para seguir la ciencia quizás, eh, cuando era chica yo veía una serie que se llamaba Los Tom Berries. No sé si ustedes también la vieron, chiquillas.
4: Sí, me encantó. Sí, venga, sí sale.
0: Era una serie súper entretenida porque... Eh, era una familia de, de exploradores y de expertos en animales Que viajaban por el mundo y tú ibas aprendiendo con ellos porque ellos mostraban, no sé Iban a África, mostraban las jirafas, iban a la selva, mostraban, no sé, eh, los, los chimpancés y esas cosas Entonces eh, dentro de la familia había una niña que se llamaba Elisa y ella hablaba con los animales Y... Yo la encontraba ella genial porque, claro, mientras la hermana de ella estaba más preocupada, no sé, de leer revistas, de moda, eh, de arreglarse siempre el pelo y todo, ella en realidad, Elisa, lo único que buscaba era aprender de los animales y tener aventuras y hablar con ellas. Entonces creo que eso era como eh, lo que más me gustaba de, de ella. Y otro personaje que igual me gustó mucho en su momento eh, y que admiré bastante fue la doctora Grace, eh, un personaje de la película Avatar, la de James Cameron, que ella era como la leyenda del lugar porque ella escribió el libro de botánica del planeta, por, porque la, la serie se desarrolla en otro planeta donde hay unos seres como eh, humanoides azules, <risa> y ella era experta en botánica y ella lo único que quería era protegiera a la raza que vivía ahí, le dio cara al, al jefe que estaba ahí, le dijo que no sabía nada, que lo único que quería era destruir el planeta, entonces siento que como que ese carácter eh, que tenía ella y además de, de lo que se manejaba ella con, con todo lo que conocía, eh, a, para mí en realidad es genial, no sé, me gustó mucho ella. Me gustaba mucho esa película, la vi muchas veces.
3: <risa> Películas. A vale,
4: mí me pasa lo, sí. lo mismo que la Valu que no tengo como un referente en el área de tema en mi familia, yo soy la primera en ir a la U, entonces como que en ese sentido no, no tengo por ese lado un referente femenino en la ciencia. Y de monitos, o sea, igual me pasa que no tengo un referente en mecánica específicamente porque es difícil encontrar un dibujo animado de esa área. Y más que nada como que me inspiran las personalidades de algunos personajes femeninos. Como, no sé, de Arnold, cuando, Arnold. Era,
6: Cabeza de cuando era
4: más chica, me identificaba mucho con su <ríe> personalidad, no sé si eso es, eso es algo bueno o malo. <ríe> Pero... Tenía ahí un altar
2: del niño que te gustaba
4: sí. A, a ti a que estás escuchando esto ah, Y no sé, me, me, me pasa que me identifico con, en cada película que veo como que hago algún personaje Y cuando era más chica, pero ya creciendo con Princesa Leia de Star Wars Como que me dio oh, toda no. la fuerza que necesitaba para, para revelarme no sé
6: La princesa espacial
4: y también me pasa que cuando hay personajes pelirrojos, pues si no saben el público aquí presente, tengo el pelo rojo. Cuando salió Valiente, yo quedé como wow. Como, ¿Qué es este Uy, personaje que... que tiene mi pelo y me da su personalidad? Y me disfrazé de ella, hice un cosplay. Muy
2: buena yo, yo.
4: Sí. Hice un cosplay versión Fruna para una fiesta de disfraces del colegio. Me disfrazé de ella. Pero eso, como que pillé Encuentro inspiración en la personalidad de, de, de personajes. Cuando era chica me gustaba también mucho la número 5 de los chicos del barrio, que era muy como, no me importa nada. Entonces eso como, por lo general yo era muy tímida cuando era chica, entonces personajes que fuesen así como que se atrevían a todo, me, me ayudaba harto a salir de esa timidez.
3: Sí, pero es igual comentábamos de que, no, no tiene que ser tan solo como alguien, o sea, un personaje no te puede inspirar solamente como para entrar al área científica o para escoger alguna carrera, sino que eh, para, para saber cómo realizarte como persona igual, bueno, como a qué quieres aspirar. Uh -huh. Exacto. ¿Y tú, Nati, cuáles eran tus personajes favoritos? Eh,
2: quiero empezar a decir primero, empezar diciendo que yo soy una persona que le gusta mucho ver televisión y hasta el día de hoy ve muchos bonitos. Eh, Unos bonitos que me gustaba mucho de chica era, son los rugrats y en especialmente Angélica. De hecho mi mamá dice que somos la misma persona porque Angélica <ríe> era mandona y mandaba a sus primos, <ríe> pero en verdad era demasiado que... Okay. Bueno, mi mamá, mamá dice que yo soy igual porque mando a todos mis primos y no sé, me encanta Angélica, siento que es muy yo. Y después su mamá, Charlotte Pickles, que, era, que andaba con su gorro de CEO y yo. Sí. Y, y andaba con su sí. teléfono Que sabría si cerraba a cada rato Así como, no, mi reunión tanto, tanto Y decía cada rato Jonathan, Jonathan tráeme estos documentos Jonathan, <risa> ten un poco de iniciativa propia yo decía, oh, qué bacán No andar mandando a la gente siempre Pero ser como tan bacán Y...
6: Es y que la mamá tu hija... que era muy empoderada Era muy empoderada Sí, sí era tu... eh,
2: hay una escena En la que se van como de vacaciones y el esposo le dice así como, mi amor, por favor, ¿puedes dejar el celular para compartir con tus sobrinos, tu familia, bla, bla, bla? Y dice, sí, querido, toma mi teléfono. Y saca otro teléfono con el bolsillo y empieza, Jonathan, estoy de vacaciones, pero ¿puedes traer estos documentos?
4: No sé, ella es
2: como mi mayor, como, quiero ser como ella cuando grande.
0: Oye, yo quiero destacar una frase de, de Carlota Charlotte Pickles. Que hace poco como que dio vueltas de nuevo en las redes sociales Y, y se refería a Angélica para su hija Y decía que si Angélica eh, quiere triunfar en la estructura eh, dominada por el varón Tiene que comer, respirar, beber y sudar eh, Autovaloración
2: Autovaloración
0: auto sí. sí, auto -estima. Es que en esa
2: escena... Le estaban como los tíos Diciendo que Angélica era pesada Porque le hacían el gusto en todo Y que se creía como la mejor del mundo Y ahí dice pues, Que como que en esta sociedad no había otra forma Para salir adelante, sino como mm. Que se creía el cuento
4: Solo quiero añadir a un personaje que se me olvidó Que es Edna Moda, que la amo <risa> Eso nomás
3: <risa>
4: Ve y enfrenta el problema No capas La amo Cierre de mi bloque de LinkedIn <risa>
0: De mi blog es de los increíbles. Es
4: que amo esa película, mi película favorita de monitos.
0: Bueno, Katu ¿y tú?
4: Yo ¿sí? igual tengo...
3: O sea, me acuerdo cuando yo era pequeña, como ya infancia, eh, la que más me gustaba, así como de las princesas, era Mulan, me encantaba. Ay, igual. Hecho, me encantado encantado. Porque, loco, salvó a China. ¡Ja, <risa> <risa> Entonces, eh, es como que, igual fue como en su tiempo como que rompía todos los esquemas de princesa, po, porque, eh, bueno, igual es bueno eso ahora, aprovechando lo del efecto Skyle y todo, como que me puse a buscar y leer, y es súper bueno que han ido evolucionando como los personajes infantiles que están haciendo, po, porque ya no es como la princesa que tiene que ser rescatada por el príncipe y cada vez se están
6: empoderando más, po. Claro. La idea es que sigan el as... cambio de la sociedad también, porque el público demanda cosas distintas. Sí. Pues. Yo creo que sí. nosotros no somos conscientes del poder que tiene el público respecto a lo que consume, ¿eh? sí. Entonces, como que si uno analiza el cambio temporal, como que dice ver los efectos, pues ya como que el modelo uh -huh. de princesa vulnerable esperando ser rescatada ya no no va, no pega. No, no pega. Sí, pues, porque esa es
2: Blancanieves y ella como que no habla, en casi toda la película y está como todo el rato como
3: no, la oye, parte es, más es, Blancanía es, de la es,
2: película haciendo el aseo en la casa de los okay, sí, ¿sí? <risa> Como,
4: hoy oh, llegaba una casa misteriosa, limpiemos. <risa> eso es lo otro, que igual, como que siempre los, los, perso los personajes de. está muy marcado el rol de cada género. Por ejemplo, estaba, no sé, Bob, el constructor, y todas las cosas de hombre en construcción, en ingeniería, en qué sé yo, y cosas de mujeres en moda en limpieza, y no, no digo que esté mal, no digo que mujeres que quieran hacer eso, está súper bien, pero se impone eso.
6: Pero deberíamos tener la opción de eh, ver sí, otros pues sí, claro. sí, Eso exacto. pasa, claro, justamente ahí uh -huh.
3: le, le dieron al clavo, de que no es imponer un, un gusto, sino que tener la opción de tú escoger, exacto. tener distintos personajes que inspirarte. Igual sí, el sí. otro que me gustaba, eh, pero ya más grande, así como más adolescente, eh, mi primera serie así como muy fans fue Doctor House. Eh, como la primera serie que me maratoneé y todo, así me desvelé. <risa> y a mí me encantaba la doctora Cody, que era la directora del hospital oh, de House, porque la encontraba como, como que yo la veía a ella y decía, oh, quiero ser jefa. <risa> <Eso pensaba risa> como estar a cargo así de un grupo, saber organizar y como tener eh, esa capacidad de liderar. Eso me inspiraba mucho de ella. Oye, y nosotros igual les pedimos a, a nuestros seguidores eh, de redes sociales que nos contaran ellos cuáles eran los personajes que lo inspiraban. Y tuvimos varias respuestas. Agradecemos a todos los que quisieron participar y contestaron. Ah, perdón. Una de las que más se repite es Mulan. Grande Mulan. Escucha,
4: <ríe> no me funen, pero nunca la he visto mi oh, alianza no, no, no. Vale. <risa> espero la funa <risa> ¿Te
2: vas
4: a todavía no la he visto el reglado sea, tampoco vale.
2: ¿puedes cortar esta llamada? <risa> ah, adi adiós
4: fuera <risa> mi,
2: mi
3: alianza del colegio fue de Mulan fue muy <risa> bacán. Oh, qué bacán es uh -huh. que era en, en su tiempo igual rompía esquemas por el hecho que se uh -huh. haya hecho pasar por hombre fue a la guerra era brígida Mulan <risa> Otro es la princesa Leia, uh. que igual la habían... De hecho, eh, como igual el personaje antiguo, o sea, Star Wars las primeras salieron hace mucho tiempo, igual en su tiempo uh -huh. rompió esquemas porque sí. le admiraba mucho
0: ella. Pues. Ella dirigió una rebelión, ella era la cara visible y, y la que motivaba todo uh -huh. el movimiento en contra de, del uh -huh. imperio. Uh -huh. eh, ella es un súper buen personaje. Oye, y más respeto para la princesa general Leia Organa. Eso. General. General. <risa> sí, boom. General. Otro personaje que apareció en nuestras encuestas es Eowyn. Es un personaje de la novela fantástica El Señor de los Anillos. Y Tolkien la describe como la más bella de las doncellas. Una guerrera más dispuesta a tomar las armas que a realizar las labores domésticas. Una de las, de las mujeres empoderadas de, del cine al parecer
3: oye Lore y eh, con respecto al personaje igual que dijiste de Ewing el, el, hay una anécdota buena, que en la película cuando el rey brujo de Angmar la captura y cuando parece que está como a punto de matarla, él le dice eres un idiota, ah, ningún hombre puede matarme, y ella dice yo no soy un hombre, buena uh,
0: <risa> potente y genial, Muy bien, bacán eh, otro personaje que también salió en nuestra encuesta Es Ahsoka Tano Ella eh, aparece en Una serie de Star Wars Una serie animada eh, Y Ella es aprendiz De Anakin Del personaje principal Y hay una frase que tiene ella Que dice es el deber de todos los ciudadanos Poner a prueba a sus líderes Hacer que sigan siendo honestos Y hacer que asuman su responsabilidad si no lo son.
3: Oye, el escuchar de estos, de estos personajes, como que dan ganas de ver esas películas y series. Sí, no es cierto. Buenos personajes, se sacaron la gente que contestó la encuesta. ¿Cuál es otro nombrado?
0: Por acá tenemos otro en Trapta, que es de, eh, de una serie animada, eh, Shira, las princesas del poder. Y, y ella es una, una técnico. Dice que es la técnico jefe de, de la Horda. Eh, perdón, es que no he visto esta serie y lo estoy leyendo más encima de una página en inglés. Entonces, perdón estamos si, puro si
2: me estoy equivocando los nombres. Sí.
4: <risa> perdón. Deberíamos
2: hablar de temas que
0: manejamos.
4: Yo en mi certamen. Online.
0: <risa> sí. Pero también hay que dejar contenta a la, a la audiencia que quiso participar en la encuesta. Así que estamos haciendo aquí lo posible para... Darle a conocer a nuestros auditores sí, claro. quiénes son estos personajes. Y ella es una inventora, dice, muy capacitada. Y eh, le interesa mucho el estudio de la robótica. Así que es buen referente para... Que eh, no sé, las chiquillas que quieran estudiar Mecánica como la Vale o Biomédica Como nosotros
2: O eléctrica como la Nati eh. <risa> <risa> Como esa escena de Chueck Donde todo dice Burro papá". Sí, O sea,
3: Shrek, burro, papá Y de burro salta y dice Yo burro <risa> <risa> Oigan, ese personaje que comentaba en la comentado Como que me recuerda a Esta mecánica de Atlantis ¿Se acuerdan sí. de esa película? Uy, sí, la música era... Y igual era muy bacán. Maravillosa película. No
4: la no, nombré como referente. Fallé. <ríe> <ríe> vale, te caíste.
3: Debe
4: haber es que son muchas, son muchas.
0: Oye, tenemos más personajes ¿Pusqué... que nuestros seguidores nos comentaban acá. Tenemos más personajes aquí ya para eh, nuestros otakus. Ah, o a los que gustan de, del anime en realidad. Eh, <risa> nos nombraron a Kiki. Del, de la, del servicio de entregas a domicilio de Kiki eh, Y dice que en esta obra El autor muestra el comienzo del camino A la edad adulta del personaje Porque Kiki tiene 13 años Y según la tra siguiendo la tradición de las brujas Abandona su hogar buscando un lugar Donde debe per permanecer Un año siendo una persona útil Dice, para así poder convertirse en una buena bruja eh, Y bueno, ahí, claro con todos los pormenores, va acompañada de su fiel gato, Gigi, y, y tiene muchas aventuras.
3: Oye, que entrete, sabes que me pasa que es bueno que, que, es bueno que hayan, no hayan comentado sus personajes, porque nos sirven a nosotros igual, como que nos ver esa serie o película.
2: Yo quiero ver
0: todo.
3: Porque suenan como
2: súper inspiradores. Yo como muy chica americana, que no soy, eh, <risa> la verdad nos, nos cacho mucho de esas series soy como una chica de Disney. Así que quizá haya gente como yo escuchando este podcast y quiero mencionar a dos más. Bueno, la primera que es como muy contemporánea, la reina Elsa y la reina Anna de Arendelle, de Frozen. Hola. Encuentro que todas las generaciones que ahora están creciendo con ese tipo de princesas van a ser como mm. amazing. Y en verdad yo soy de real fan de Frozen De hecho aquí tengo un vasito O sea, los fans no lo van a ver, los fans cachetá. Pero
3: <ríe> <risa> La
2: chiquilla sí Que tengo mi vasito de Olaf porque Es mi película favorita
4: oh, muchas gracias la,
2: la otra Que yo creo que todos hemos visto Lisa Simpson Eres sí.
3: la mejor Lisa necesita frenos la sí Es muy seca Sí, pues Lisa. yo creo que, claro, todo, hay un capítulo súper bueno donde Lisa cree que es menos inteligente y piensa que va a ser como la familia de Homero. Ah,
6: bueno, pues sí, salen es, como, como de la inteligencia con la edad. Claro,
3: y después salen como eh, muchos referentes que eran como familiares de ellos, así como de parte de la familia de Homero igual, que eran como gallas super secas, así en todo.
0: Hay un capítulo de, de Los Simpson precisamente hablando de, de Lisa como, como personaje femenino En que ella está jugando con sus muñecas y por fin sale la Stacy Malibu o la No me acuerdo qué otro nombre tiene en español eh, El punto es que, claro Baby el,
2: Malibu La Baby
0: Malibu, sí El punto es que eh, sale la nueva muñeca y la muñeca habla por primera vez y ahí Lisa se da cuenta que la muñeca habla como puras leceras eh, sexistas Como de que, no sé
2: No me preguntes, soy solo una chica Sí,
0: exactamente Entonces, eh, ese es un capítulo en realidad súper bueno como para que uno lo vea con, con altura de miras En cómo las niñas se inspiran en, en esas cosas Porque claro, uno siempre jugó por, con muñecas yo me crié con muñecas, al menos. Y, y, Yo
6: también.
0: Y creo que el,
6: el creador de
0: una muñeca o de algún juguete tiene mucha responsabilidad en cómo eh, el niño o la niña percibe el mundo después. Eh, creo que es un buen capítulo como para analizarlo.
3: Sí, es súper bueno ese capítulo de Los Simpsons. Es uno de mis favoritos Oigan, otro ¿no okay. de los personajes que, que no nombramos Fue eh, de oh, oh, Hermione de Harry Potter clásico Igual a muchos lo inspiró Bulma igual la nombraron De Dragon Ball Es de Dragon Ball, ¿cierto? Es que yo no la vi porque mi mamá no me dejaba verla Porque Sí, salió como una noticia que, que habían, eh, bueno, animados muy violentos, y dentro de eso estaba Dragon Ball. Y mi mamá vio justo esa noticia y no me
2: ha
0: Dragon Ball. A lo mejor hartos todos la, la conocen. Eh, y ella es conocida como la científica genio, doctora Bulma. Dice protagonista femenina de la serie manga Dragon Ball y sus adaptaciones.
3: Y hay otro de los personajes que más se nombraban igual. Eh, que ya lo habíamos comentado antes, era bueno, Mérida de variante Mulan y Iron Man, igual que lo comentó nuestro invitado del primer bloque, que igual fue su inspiración y para nuestra Vale también uh -huh. Iron Man? <risa> es,
4: lo que, es lo que he visto, Iron Man es lo que he visto
3: Ya pues chiquillos yo creo que estaríamos llegando al final de este capítulo
2: Así es Espero que le haya gustado mucho, estuvo muy entretenido la,
3: sí, risa queremos no
6: faltaron. la risa nos faltaron No, sinceramente <risa>
3: Queremos agradecerle a la Valo igual Porque hay que comentar que la idea salió de ella eh, sí. Y nosotros lo encontramos Un tema muy entretenido Y esperamos que a usted igual le guste Agradecerle igual por darse el tiempo De compartir este capítulo con nosotras muchas ¿Cómo te sentiste, Valo ¿Te
6: gustó? ¿Cómo lo pasaste? Hoy la pasé súper bien, la verdad es que necesitaba estas risas <risa> Entonces, eh, Muchas gracias por la invitación Y el espacio de discusión <risa> Eternamente agradecido. Síganos <risa> en <risa> nuestras redes
2: sociales, vamos a subir el post de este capítulo y coméntenos quién lo ins los inspira, las inspira.
3: Sí, estén atentos igual a nuevas noticias, nuevas actividades que vayamos subiendo y los dejamos invitados al próximo capítulo con invitados sorpresa. ¿Otra vez? así que ¿Alguien eso, quiere mandar saludos? nadie Yo le voy a mandar a mi hermano de nuevo porque ahora me alegó que no le dije el nombre. Así que, Miguel Ángel Montesino Barrera, saludos para ti. Aguante, Miguel. Y también se nos jode, porque no lo nombré en el capítulo anterior, no comenté que el invitado a Eduardo eh, era su mejor amigo y quería que lo comentara cuando estaba él, así que igual se nos esto.
0: Así
3: que ahora lo cuento. Saludos a mi hermano Miguel.
0: Eh, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que vio el live el viernes, a los que nos acompañaron eh, y en especial a mi familia, mis papis también me vieron, mi hermano, ahí mi hermano eh, mostrándole en Instagram a mis papás el live y estábamos en la pieza al lado, así que fue un poco chistoso. Pero, pero eso es Cuando yo hice el live,
3: igual me vieron mis papás. Y además, mi papá se hizo un Instagram oh, para
4: ver. Oh, <risa> qué, tierno, ¡Qué tierno! Así que aguanten los papis. Aguanten. Así. Ay, yo quiero mandar un saludo a una amiga que va a escuchar esto después, pero está de cumpleaños mañana, martes 9 de junio. Camila se llama Camila Morales. Cami te caeme Feliz cumpleaños, Cami Eso. Cumpleaños uh, vale. <risa> Cumplea
3: oye spoiler para el próximo capítulo tenemos una nueva integrante del podcast pero va a quedar a sorpresa, de misterio es
2: <risa> ya
1: chicos
2: ya, gracias a todos por bien.
4: escucharnos
3: cuídense Lávense gracias. las manos
4: no salgan de su casa, adiós. Adiós. chau chau chao,
0: chao. Chau,
2: chau. <risa> <Stem Queens. risa>